0: 欢迎收听 a、awesome、n money， 我是威力，这是社群 Q&A 互动时间啊，用知识互动打造你的财富世界啦。今天我们题目是：缩减购债美元涨吗？股票汇波是什么？主动基金投资手续费重要吗？那首先分享一下，如果大家。你想要跟我做社群互动的话，你可以在 Apple p o c k e t 上留言，或者是在我们社群里面做讨论。那如果你对我们社群节目社群有兴趣的话，可以在下方 show note 填表申请加入。因为诈骗太多，我就不要直接放链接，就大家自己去填表。那我审核完之后，就会让让你知道这个链接，就可以加入到我们的节目社群当中。那首先一开始要先跟大家讲，我很怕说大家每次听我分享一些，比如说内容啊，或者是关于一些标的的讨论，都会觉得我好像在推荐呢。这个我是蛮害怕的，所以我得要再次的声明说，其实我都没有在推荐各位买什么股票，我也没有办法推荐，所以呢，我只分享我自己的想法跟心得。那如果你刚好不小心赚钱呢，就是哎运气好，有眼光，那投资就是非常的老道哦，有经验这样。那如果赔钱也不要找我哈，因为我没有推荐给大家购买。好，接着呢，我们来开始分享这一次的 Q&A 社群互动啊。第一个朋友呢是魅 06， 那这个朋友呢，他对 Excel 非常有兴趣，那也有跟我问了一些 Excel 的问题。问题啊，他有这次有问到说他想要自学 Excel， 看看有没有什么书可以分享一下。那我也在这个 Q&A 社群互动时间跟大家分享一下有哪些书籍我曾经是有阅读过的，那我觉得也不错的书，那给大家做参考。我自己觉得啊 ，Excel 学习的书，因为我都是偏投资类型的，也就是我学这个东西我是要拿来做投资使用，那或者是我可以写一些小工具帮助辅助我做一些投资的分析，所以我看的东西都会比较偏向这里。那第一本呢，我分享是这个 Excel VBA 实战技巧，是金融数据跟网络爬虫相关的。那因为我们在做分析的时候，有很多时候会需要爬资料。那这个爬资料过程呢，那这本书里面有很多的范例可以介绍给你。但是呢，要记得就是这些范例都是有时效性的，也就是说，你看书上面介绍东西有很多，现在其实你用它范例已经抓不到东西了。所以呢，看书这个东西就是去获得它的观念，跟它告诉你整个过程跟流程的方法哦。解决问题的方法，那你吸收内化之后，你就可以自己去写出你自己要的东西。那第二本书叫做《这个 Excel VBA 网路爬虫实战演练》，那这本书也是跟上面那一本比较类似，也是在做网络爬虫的相关。再来这一本呢是比较硬核一点，它叫《证券投资分析》，是使用 Excel 实作。这本书是有一个大学老师他所写的，那这里面内容是他研究生帮忙整理出来的哦，就是这本书可能他也要分一些版税给他的学生啊、研究生。那如果我觉得你想要学一些比较很硬核的，就是金融分析的理论啊跟分析方式，那这本书就很不错，但是它的难度 level 是比较高的哦。那接着是比较简单的一本 Excel 的教学书，就是真的很简单的，就是 Excel v b g 技 e、基础必修课 ，Excel VBA 基础必修课，它呢副标题是讲商管群最佳城市设计训练。就是在介绍一些很基本的一些 V VBA 的一些内容，让你可以去了解到底要怎么去开始写你第一个程式。再来呢，就是人人可以做到的网络资料整理书这一本书，那它其实也是跟爬虫相关的啊、哦，所以大家可能会发发现说，我介绍的书其实大部分都跟网络爬虫相关的，就是爬一些比如说股价报价股息、股利资讯嘛。那如果你有使用过我的这个纯股配置表的话，就是纯股配息表的话，那你就会知道这个软体就是这样子开发而来的。第二个朋友呢是 w o 哦，应该是这样念吧 ，W O N W O N、哦。好，他有提到说，哎、欸，是不是最近美元要往过去的三十元前进啊？就是因为最近不是要缩减购债吗？可能还会升息啊。他的疑问就是说，美元会不会往过去的三十元迈进、啊？关于这个问题，我有找到一篇文章，其实他写的不错。他这个文章啊是过去的文章哦、啊，哦，我们就是见往知来嘛，就看一下。他说，联准会这波升息啊，从二零一五年年底开始，一直持续到。二零一八年近年来啊，都按兵不动，维持利率不变。原本预期今年还会继续升息，但是因为有什么美中贸易战跟美国近期公布的就业指数不理想，那市场反而对联总会今年降息期待增温。那美元指数就走势偏弱，大家关注关于这个联总会的一些会议的结果。那如果我们去看这个美元指数啊，过去升息的。这个情况，美元指数的确是慢慢的、逐渐上升啊。但是我觉得，因为总体经济的东西啊，牵一发而动全身，我们真的很难直接这样就这样概棺论定，所以还是要不断的持续去观察。不过啊，关于这个汇率的部分啊，我是有研究了一下，通常啊，利率上升就代表说啊。这个国家，它为了要吸引更多的资金流入该国，那这个货币呢就会升值。那再来呢，如果说利率下降的话，资金容易流出到其他国家，就会导致货币的贬值啊。这个就是利率政策的影响。中央银行去控制市场利率，来影响市场资金的供需啊，进而影响景气。比如说利率调高啊，就导致比如说贷款成本提高，那投资跟消费的意愿就降低了嘛。那投资呢，消费又减少，那就抑制这个景。景气，如果把这个利率调降，贷款成本降低，大家这投资跟消费意愿就提高，那投资消费增加的结果就是提升景气。所以中央银行啊，就像联美国联准会嘛，或是我们台湾也有中央银行，就是专门在做这件事情的。但是呢，从利率上面来看，的确是过去的经验跟波形图来看啊，是有这样子的趋势，没有错了。所以你看，其实这个总体经济的东西啊，也是一个蛮有趣的东西啊，就是你可以现在想说，哎、欸，是不是美元要往30元去卖？你可以先写在你的小本本上面，然后到了明年一月、二月的时候，哦，或者是明年第一季结束的时候，你再看一下是不是真的有这样子的趋势。那我相信这是会是一个蛮好的一个学习跟成长的机会，哦，这是蛮好的。第三个朋友呢是路易斯，他有提问到说，像我们有提到有很多大家都有很多存股可以买啊，那为什么会想要去买共同型基金？哦，他这里有提到说是不是想要更分散呢、啊？其实。说实在，更分散也没有错啦，我觉得核心主要的原因有几个，第一个就是你想要买的东西是不是只有共同基金才有？我们讲共同基金，就是讲类似类似这种积付通啊，或是聚亨网啊，或中珠基金平台他们所卖的，或是银行卖的这种共同型基金。哦，第一个就是你是不是有某些东西你想买，那就只有这些地方才有卖。第二个就是你可能会想要试试看有没有机会有超额报酬，也就是说你可以打赢在这个地区的市场大盘的绩效。哦，这个东西就是一个比较结果了。例如说你你买，比如说关于像全球的相关的这种市场基金，那它是主动操作的，那你就可以跟例如说像 VT 去做比较。那如果你买台湾的，你就可以跟台湾的做比较这样。不过我自己是觉得有时候如果你想要做一些些主动投资的这种共同型基金呢、啊，你是可以拿一些小部位的资金去做投资看看，例如说投资部位的5 percent 给主动型基金去跑跑看。但是像这种共同型基金，它的缺点就是你可能看不懂它怎么操作，就很像是黑盒子一样，不像是 ETF 有明确一些筛选的公式可以参考。像我去观察，像安联大坝的绩效啊，这个比起台股的绩效 ETF 啊，台股零零五零的绩效来得好得多啊，我就觉得他们是不是找了一堆天才在那边。控盘，当然这个经理人他们有换人，但是团队怎样，整个策略跟逻辑没有改变，所以绩效的表现还是相当不错。那我也去看了安联大坝，它里面的持有成分股哦、喔，它有十 percent 还是买航运啊？就最近不是有一张网络的图很有趣，就一个小朋友，就他那个衣服上面有一个牌子，就是航运股嘛，航运三雄，然后股价往下跌的这种图片。那但是在安联大坝里面，他还持有十 percent 的航运股、喔，大家都之前还在讨论说。零零五六里面有这种航运股不太好，可是你看人家安联大坝，它里面还持有十 percent 呢，这是不是很奇怪啊？大家可以去思考一下。第四个朋友是红茶，他有提问到说，像这种主动型基金里面的手续费啊，是不是一个重点啊？那他有想过这个问题啊？我自己是觉得，如果你去看 PTT 的基金版啊，里面会有很多人跟你说，如果主动型基金它。报酬绩效很不错的话，打赢大盘的话，事实上贵一点点手续费，他们是可以接受的哦。所以你看，投资其实这种讨论东西啊是非常多元性的。有的人就会很很坚持说，我一定要手续费超低，好，一定要低，最好是零。哎、欸，不是不是这样子玩吧？这些人他也是要吃饭要生存，他们开这个银行或投信，他们卖这些基金，他们也要生存嘛。你怎么都会想说，他们都是给你零元，然后你这样最好。其实不是这个样子的，重点还是在于说，你持有这档标的。啊，他给你的报酬是不是足以让你满足嘛？愿不愿意去付出这样子的手续费？这个才是重点嘛。所以对我来说啊，我会觉得，假设主动型基金他给的报酬啊是很不错的，那我是会考虑拿一小部分去试试看，去体验一下，看看这样是不是可以在。自己的投资组合里面啊，多增加一些绩效啦。哈，这是一点点的小想法。反正我也没有什么特殊信仰，我觉得报酬率啊跟安心程度上面啊，就是你对持有部位的资产这种安心程度上面取得一个 balance， 这样就好了。第五个朋友是月月鸟，他有问到说啊，大家这样还需要自提劳退 6% p 吗？就是我们前几期内容有一直在跟大家讲这个，我是有跟他讲，他可以在听一下节目啦，好，但是我不知道他会不会听。就我的想法是说，劳退自提 6% 啊，我是不太想。这样子的，我宁可把这六 percent 啊拿去买一些 ETF 啊，或者是买一些股票、啊，我还蛮有自信，一定可以打赢他那个两 percent 定存利息的。好，这这是我个人的想法。如果你不会投资的人，当然你拿去劳退字提是不错啦，或者是你是属于所得税比较高的人，你想要节税的话。那当然可以拿去啊，因为我做了研究之后，我发现劳退基金的弊案实在是太多。那他们经营的绩效在今年好像看起来还不错，可是未来长期是怎么样，我不晓得。至少弊案这件事情是我蛮 care 的一件事情，所以 6% 目前我是没有这样做。那我宁愿把这笔钱啊，即使是我自己投资，那我有。我即使赔掉了，我也心甘情愿。但是把钱给人家赔我，我是有所不甘了哈，死不瞑目之类。第六个朋友是小鱼啊，我们社群里面的小鱼大大他有提到这个00692啊富邦公司治理 ETF 这一次配息蛮多的，就是配息呢，第一次配息是 0.17， 啊，第二次是近期是 1.798， 加起来就是 1.968 元啊，配息大概就有 5% 左右，相当不错。关于他这个问题啊，我也去看了一下，哎，不晓得为什么。00692这一次配息原因这么多，我跟朋友大概有讨论一下，因为近期推出这种高息的 ETF 还蛮多的，像去年有00878嘛，那今年可能还有一些新的 ETF， 那慢慢的推出。这种高息的状况，我在想说，我跟朋友讨论了，会不会不会是因为基金管理人他们会认为说，希望吸引更多的人来购买零零六九二，所以想把这股息提升一些。那对我来说，我买零零六九二，我并没有指望它的股息啦，我只是希望它可以成长高一点。哦，那它股息可以放在里面滚没有关系。那关于这个东西，我朋友就很担心，他就说，哦，这个零零六九二啊，要股息变多，它可能要扣二代健保。哦、他就觉得好像有点 care， 我就跟他讲几个方式啊。如果你不要被扣二代健保的话，很简单嘛，你就把00692拿去这个出租哦，就股股票的。出租嘛，你就租给人家。那当除权息的时候，零零六九二在别人的手上，这样你就没有鼓励扣抵税额啦。第二个方式就是，你把零零六九二拿去做质押嘛，因为他其实是对投资是比较深入了解的投资人啊，所以我有跟他这样建议，我说你可以拿去质押嘛，那你这股票也不在你手上啊，那你也不用考虑到二代鉴保税。但是呢，他想想，他觉得都好麻烦哦、喔，他还是去缴。缴这个钱就好，哎、欸，那你干嘛一开始问我，对不对？就是你如果一开始就想好说你要为国家所贡献的话，那就乖乖去缴就好了哈、哦。第七个朋友是哈密瓜瓜，我们的哈密瓜瓜朋友，他有问到说为什么缩减购债啊，道穷翻新高啊？其实有时候这种市场的东西，总经的观察，我会觉得啦，我自己觉得降低购债或是升息的历史来看，通常是短空场多。不过市场经济如果不好的时候，也有可能改变货币政策，它是很弹性的。那当然也有可能是因为。这样子的市场题材已经在市场上发酵很久，就变成说，一旦尘埃落定，这个缩减购债的时辰已经出来了，那市场上的人就会放下一颗沉重的心呢、啊，就想说啊，这件事情应该妥当了吧？好，大概就是局势就是这样了嘛。反而他还愿意去投资，这是有可能。当然，这都是事后解读了、啊。那对于我们一般投资人来说，其实我们真的也没办法去猜它到底会涨或是跌。你你能做就是把你的资产部位的平衡做好，好让你可以安心睡觉。这样。這樣就可以。第八个朋友是艾伦，他有提到关于股票汇拨的一些小问题啊，就是他不太知道股票汇拨是什么，然后也没有去做过这件事情。其实股票汇拨啊，它是指说把库存的股票从你原本的，比如说 A 银行、哦，然后呢转移到 B 银行的户头里面。那做股票汇拨有什么动机啊、哦？通常会有几个原因啊，第一个就是你会考虑到原本。这一个券商的服务不太好，或是手续费折扣不好，那你就想跳槽嘛？就像大家用手机就想 N P 一下，有没有？看看有没有更好的手续费或优惠嘛？这是人之常情的。第二个就是你本来的券商它没有借券的服务，或是双向借券，或是信托借券，或是借券的手续费成本太高，你都有可能想想换另外一家，或者是你换过去有更高的机会可以出租出去。我觉得很多人可能不懂这个股票会博，通常啊，就我。自己当时做股票汇拨，我的理由很单纯，我就是想把这个股票呢转到另外一个户头。那我转过去元大，那元大部分因为元大是台湾最大的券商嘛，所以你在这里出租你的股票、啊，最多人最有机会可以出租出去。好，所以我选择去转到这边来。那当然，元大也是我使用很长期的一个券商啊，我只是在别的地方买的股票转过来而已。所以股票汇拨这种东西，就是你把你的股票等于像是转账出去的概念，转到你另外。外一个户头，那我相信一般人你会做股票户汇波啊，大概就是这两种情况，就是你想要手续费啊，不然就是你想要去做出租股票就借券这件事情，就是希望可以这个股票呢我长期持有，我不太爱卖，我没有想要卖它啊，比如说。短期个三五年我都不想卖它，那我把它转到另外一个券商去，比较有机会可以出租。大概通常都是这样啦，所以你只要有这样子概念就好。当然汇拨这件事情本身是不用钱的，只是汇拨的时候有可能你的营业员会来跟你唠叨个两句，就是会跟你讲，哎，你干嘛要汇出去啊？是不是哪里我们做的不好啊？多半都是希望你可以持续留下来使用了、啊。不过我觉得市场就是自由的嘛，你你不见得说你转出去的东西你不会再转回来啊，就是看你需要用到。哪些功能而已啊？第九个朋友呢是 J 大，他有问到说，有谁知道在新电计划中台厂有哪些元件供应商的产能是世界第一的？哦，关于这个问题，我是跟他讲，我也不知道啊，我也不知道这个具体的答案是什么。当然，关于这个新电概念股啊，在网络上你去搜寻，大概就有十五家，像森茂啊、系统电、公准。亚威，还有台阳金宝、启基这个，我们在5 G 的时候就有跟大家分享过，就5 G 的研究那个那时代的这个节目就有分享过。还有国巨啊、金测、台光电、文茂啊、文茂半导体，还有森达科，森达科也是之前有介绍过。还有华通、联发科、同心电。其实你看来看去啊，在台股的供应链里面，你跟这个5 G 有相关的东西，通常也可能会跟这种，比如说 Starlink 相关啦，就蛮接近的。就是 overlap 的还蛮多，差别可能在于说它里面还有列到一些板厂啊，也许就是关于这这方面题材，它有需要特殊的板材的板厂。那我的想法是说啊，如果你要去研究这种很。细节短期的产业、产业供应链的库存呐、啊，或者是它的供应链的状况，你可能要去买一些研究报告来看呢、啊，会比较实在。因为我们一般上班族、小散户，说实在也真的没有那么多时间去收集这么多资料，更何况那些报告，它可能甚至是由就做报告的公司，它还会打电话去问对方公司，或甚至去参观他们的工厂之类，去整理出来的详细内容。那如果你有心要做这一方面的产业研究的话，应该要去搜寻相关附。付费的内容可能会比较有收获。那如果你……是像我一样做的股票，不是那种短期的，那比较长期 long term 的。那我的想法是说，你也可以把现在你可能在网络上看到的一些供应链题材的股票，你可以把它 list 起来，在 Google Excel 里面啊，去整理出这个 list， 然后自己去做出一档 ETF， 然后去观察。就像我们过去在资安的这个节目里面，或者是 5G 的题目里面，有跟大家分享，哎，怎么去做这个 ETF， 然后去观察。那借由去观察这些公司，那你会慢慢的对他们的产品更。更加了解，当然我自己还是觉得啊，一个人的心里真的没有那么多去很密集、很短期的去观察这些财报啊，或者是他的供货情况，因为这种供货情况算是非常 detail 的。但是你必须要注意一的是，蛮有可能，通常财报比较好，或者是你以为供货情况很好的时候，你想要去买的时候，那股价搞不好都是人家要出的时候，所以这个也要注意一下。第十个朋友是我们老朋友 James 哦，他有问到说，他最近有拿到一笔奖金，他想要怎么分配他？平时是做定期定额，比如说零零五零零零六九二个股的话，他有过去有买过一些金融股了。其实像。这种突然有一笔钱，我要怎么分配的问题啊？我记得我们在节目上有讨论过很多次。如果是我的话，我顶多就是把这笔钱拿来做现有的资资产配置的扩大而已。就比如说，我本来买了 A B A 股票、B 股票、C 股票，我就只是把部位变大而已，就一比例部位变大，这样就好啦。或者你真的很想有某一档标的是新的，你想要去买哦，你曾经没买过了，那我觉得你把这个钱呢，做定期定额的方式，慢慢的做扣款，然后。然后去观察一下新的标的。给你自己的投资体验跟感受是怎么样？就投资你必须要有体验，你才会有经验，你才会有感受，才知道这一档东西适不适合你。这个东西哦，其实你用看过去历史数据啊，跟你自己实际上持有那个心情是不一样。先用小钱的方式慢慢建立起你的投资组合，接着在未来你有奖金了，你有其他收入的情况底下，把你的这个组合慢慢的扩大，就像滚雪球一样，好不好？就慢慢的扩大。那这样子你的投资配置就是最适合你这个人，而且。你持有最安心的状况。好，那大概就是这样子啦。所以有一笔钱到底要怎么怎么去规划，多半我给的建议都会是这个样子。好啦，因为时间的关系啊，这一次的 Q&A 社群互动就到这边啦。如果大家想跟我互动的话，记得到社群里面或是在 Apple p o c k e t 上面留言。那我会 Apple p o c k e t 我会一阵子看一次。那社群留言大概是每个礼拜都会看。那如果你有比较想要讨论的东西，都可以在里面发问。那我知道我就跟你讲，啊、不知道就跟你不讲不知道。那早知道的人跟你讲，好，大概是这个样子。